1: ...en Canal Sur Radio, Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...esta semana se ha celebrado... ...el Salón de la Innovación en la Hostelería... ...una cita en la que se han presentado... ...ofertas y servicios de 250 empresas y entidades... ...del mundo de la restauración... ...de los hoteles y del turismo... ...un bar robótico, equipamiento inmobiliario... ...para establecimientos de hostelería... ...o soluciones para la gestión informática... ...de los negocios turísticos han sido algunas de las propuestas... ...que se han dado a conocer durante esta feria... ...este Destino Andalucía lo realizamos íntegramente... ...desde el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga... ...donde ha tenido lugar la celebración de esta edición número 24... ...del conocido como el Salón HIT.
0: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Según datos oficiales, en nuestra comunidad autónoma hay más de 45.000 empresas dedicadas al mundo de la hostelería, muchas de ellas destinadas a atender al turismo en nuestros pueblos y ciudades. Y hay más de 4.300 empresas que ofrecen alojamientos a los visitantes en nuestras ocho provincias. Es por ello que hablamos de un sector muy importante en Andalucía y que en citas como el de este salón HIT confluyen los intereses y las propuestas ...de hoteles, bares, restaurantes... ...y por supuesto del mundo del turismo en general. Sin duda una de las patas importantes... ...de la celebración de este salón... ...de la innovación en la hostelería H&T... ...es la administración... ...y tenemos la suerte de contar a esta hora con nosotros... ...también con el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia... ...y Administración Local de la Junta de Andalucía... ...Manuel Alejandro Cardemete. ...Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una nueva edición de un salón como este... ...importante para Málaga, importante para Andalucía. Vigésimo cuarta
2: edición, más de 200... Empresarios y empresas, y igual número de stand y más de 7.000 personas, no tenemos los datos definitivos, pero un éxito de nuevo en un momento en el que, como ya venimos hablando esta semana, estamos en un entorno de rearranque total del turismo en Andalucía, como vengo diciendo hace ya tiempo y sobre todo desde la vuelta de Fitur, donde pudimos palpar el sector, estamos en unas previsiones en este rearranque realmente espectacular y sin el año 21. Eh, pudimos cerrar el año definitivamente en, los, en torno a los 20 millones de turistas las previsiones que maneja la Consejería de Turismo o podemos hablar de 28 millones de turistas para el año 22
1: Además estoy pensando que, que uno que va siguiendo con, lo, con los datos con cierta frecuencia se hablaba incluso para este año de 25 millones, 26, o sea que poco a poco conforme va empezando el año va aumentando el número de previsión ¿no? Efectivamente, de hecho eh, lo voy a decir con, con todos los
2: paréntesis y comillas para que después no me, no me digan que, que me equivoqué realmente el rango con el que nos estamos moviendo la consejería en estos momentos, estamos todavía en febrero, es el rango entre 26 y medio y 29 y 29 medio Por eso quiero hablar de 28 para quedarme en el centro. Pero es verdad que si ves algunas informaciones o variables proxy que nos sirven para tomar un poco el pulso al sector, eh, la WTTC, que es la Organización de congreso del Consejo Mundial de viajes y Turismo, nos dice que en Andalucía las reservas del primer semestre van en un 320% de incremento respecto al año pasado, la media europea es del 200%, y en esta misma semana, el portal Travelgate-X nos decía que las reservas en Andalucía eran el 22% de las totales, liderando el resto de las comunidades autónomas españolas.
1: Son unos datos positivos y que encuentros como estos sirven un poco para compartir con los compañeros del sector, digamos, qué es lo que hay, y también para presentar innovaciones, nuevas tecnologías, aunque ya están muy desarrollados muchas de las empresas de nuestra tierra, pero también un poco como una reactivación y una puesta en común de todo esto, ¿no? Yo creo que las ferias
2: presenciales como, como es HIT en esta 24 cuarta edición, a pesar que la pandemia nos ha traído la virtualización y nos hemos acostumbrado a las videoconferencias y a las reuniones que efectivamente se gana en eficiencia, en rapidez, pero hay cuestiones que se tienen, se tienen que hacer todavía eh, de una forma en ese cara a cara, ¿no? Uh, ...por mucho que Mark Zuckerberg y Facebook y el metaverso... ...nos diga que el futuro va por ahí, que irá por ahí... ...hace falta sentir ese pulso... Eh, ...yo mismo lo sentí en Fitur, en estos tres días... ...que estuvimos trabajando en Fitur... ...y se ha visto esta semana en el HIT... ...esa interacción directa entre los profesionales... ...se tenía que hacer de esa forma... Eh, ...porque hay que palpar, sentir, visibilizar... ...de una forma concreta... ...y en el tema de la innovación, este, este salón... Es, ...fue un precursor, cuando todo... todavía de la innovación... ...en el sector casi ni se hablaba... Y ahora, si algo también ha traído la pandemia, es que a la vuelta, en este rearranque, la innovación va en el ADN del sector del turismo y no puede haber crecimiento ni un turismo sostenible sin incluir innovación, sin incluir digitalización. Por eso
1: quería preguntarle también un poco por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que parece que es un término muy bonito, muy acuñado por todos, pero que realmente hay que mantenerlo para no cargarnos, como pues, nuestra gallina el huevo de oro, ¿no? A
2: absolutamente. La sostenibilidad en el turismo ya en los años 80, la, la, la Organización Mundial del Turismo empezaba a hablar de ello, pero realmente nunca se pasó a la acción y reitero, la pandemia ha traído cosas evidentemente malísimas, ha sido la crisis del momento del siglo XXI la que, la que nos ha dejado de una forma histórica paralizando el mundo, algo que no, no, no venía en ningún manual ni en ningún libro que pudiera ocurrirnos, pero es verdad que como en toda crisis hay que tener, sacar alguna oportunidad y algún, algún cambio en estos temas, eh, ahora ya no hace falta hablar de innovación y digitalización como algo que hay que vender al sector. Si no lo hay, no hay opción de crecer y eso efectivamente ha sido algo que ha traído esta pandemia. Todo el mundo entiende que sin eso no se puede crecer y no se puede ser sostenible. Sostenible no solamente en términos puramente económicos, que también, pero sostenible en el tiempo, sostenible en el espacio, es decir, diversificación geográfica, diversificación en el tiempo, de forma que el turismo en Andalucía no, sea, no se concentre y evitemos un problema que en el pasado, en algunos puntos, concretamente en unos, 15 puntos en Andalucía empezamos a detectar con problemas de sobreturismo nada parecido a otros destinos como podrían ser los clásicos en este mal ejemplo como Ámsterdam o quizá incluso Barcelona con sobreturismo pero hay que evitar y para eso tenemos que trabajar en ese incremento del portfolio. Pues muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias y buenas tardes
0: Destino Andalucía
3: Un
1: viaje semanal en Canal Sur Radio ...al que se denomina como el primer bar robótico... ...estamos viendo justo delante de nuestra mismo... ...pues un brazo articulado... Eh, ...que está abriendo y sirviendo una fanta de limón... ...al lado hay otras que también pone una cervecita... ...en fin, digamos son... ...esta tecnología que está en este salón HIT de aquí de Málaga... ...que también se presenta... Eh, ...muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Aarón Rojas... Aarón, cuéntame un poquito, tú eres el responsable de DAX Robotic... ...¿qué es lo que tenemos aquí, que habéis ido a Málaga a este, a este salón?
4: Bueno, pues hemos traído el primer bar robótico... Eh, creemos del mundo y bueno, principalmente lo que lo que hace nuestro robot es eh, servir cerveza, servir el aperitivo ponemos también cóctel, ponemos combinado eh, esto en cuanto al bar robótico estamos también trabajando en el desarrollo para que siga haciendo más cosas está aprendiendo, es un niño todavía que puede usarse en caterings, en eventos esto lo podemos alquilar para eventos para bodas por ejemplo y demás
1: que la idea está pensando eso, es como sobre todo a lo mejor pensando pues para, para un bar, para el uso diario, para eventos concretos, ¿cuál es un poco la finalidad con la cual hacéis productos como este?
4: El objetivo es, eh, yo lo veo por ejemplo en una boda, en un evento eh, particular de alguna empresa, una presentación, que quieres tener un servicio de coctelería, cerveza y demás, hay mucha también mucha repetición, se pide mucho el mismo producto y bueno, lo tienes automatizado y ya está, simplemente con ir a la pantallita y que la persona toque, le va a poner la cerveza o lo que pida.
1: No lo hemos visto, pero imaginamos que cuando pide la cerveza girará el vasito para que no salga la espuma. ¿Tendrá eso ¿Está estudiado también o no?
4: Hombre, por supuesto. Muy estudiado porque además con la cerveza soy muy sibarita. Y además traemos una cerveza que es de Madrid, Cibeles, que es una maravilla, una cerveza natural, y la tira de forma maestra. Hemos sido asesorados además por ellos.
1: Uh -huh. Bueno, además de estos dos productos que vemos que hay como una consola a la cual por pues, la persona se acerca, pues, cliquea ¿no? o pincha digamos uno de ellos y automáticamente le sirve la bebida, pero sí, junto sí. con eso, que no es poco, estamos también aquí como una especie, yo no sé si llamar, ¿no?, de camarero como robótico, que es este aparato que está delante nuestra.
4: Este aparato, este amiguete se llama Delibot y es el, el primer robot asistente que se hace en España. Ese es un robot eh, que lo que hace es asistir a los camareros, entonces por ejemplo le podemos colocar las bebidas, decirle que vaya a una mesa y las lleva. O el mismo camarero desde un teléfono móvil o una comandera le puede decir que recoja una mesa, el robot se acerca a la mesa, el camarero le entrega todos los platos sucios y los lleva a la cocina para que los limpien. Va a evitar bastante peso y trabajo a, a los camareros, viene para ayudarles. También está muy bien para hoteles, por ejemplo, para el room service, para llevar, pues no sé, toallas o incluso comida que pueda llevar a, directamente a las habitaciones. Es completamente autónomo y es muy fácil de manejar, solamente con una pantallita o con un comando por voz, le decimos dónde quiere que vaya y él va solito.
1: ...un equipo que no viene a sustituir a la, a la plantilla... ...sino que viene a, co a colaborar con ella... ...y ayudarle en su tarea, ¿no?...
4: ...viene a ayudar a la hostelería... ...sobre todo en estos tiempos... ...donde vemos que hay una falta de mano de obra evidente... ...porque la hay... ...y aparte de que hay falta de mano de obra... ...luego también es verdad que les va a ayudar mucho... ...en las tareas diarias... ...porque entendemos que por ejemplo... ...que un camarero vaya con una bandeja... ...repleta de vasos, repleta de, de platos... ...es incómodo y es incluso doloso, ¿no?... ...entonces esto le va a ayudar mucho... ...simplemente le coloca los vasos... ...se acerca el robot para allá... ...y él luego se los coloca a los comensales, ¿no?... ...es una forma de, de avanzar también, ¿no?... ...en la hostelería.
1: Oye, en un salón como esto, ¿cómo, cómo se trabaja?... ...¿cómo hacéis...? ...¿habéis quedado con clientes?... siempre estáis, eh, digamos, haciendo una exposición de los vuestros ...para ver si que estáis saliendo... ...¿cómo es vuestra forma de trabajar en eventos como estos?
4: Pues eh, estamos en fase de captación... ...hemos hecho el primer proyecto el, el pasado año... ...en Gran Canaria, junto a Heineken... ...y el grupo de parques temáticos Astro Parks. Allí hemos inaugurado el primer kiosco robotizado del mundo... ...es un kiosquito que es, funciona 24 horas y sirve cervezas en varios formatos... ...y patatas fritas, kikos y demás... ...y es autónomo, es un kiosco autónomo... ...y a este tipo de ferias lo que venimos es justamente para... ...para identificar muy bien cuál puede ser nuestro target... Eh, ...ver las opiniones de los clientes... ...aquí por ejemplo la, la, la opción del Delibot lo hemos traído ya exclusivamente... ...para venderlo, de hecho venimos con una promoción... Están en, eh, ...se puede adquirir por renting por 300 euros al mes... ...o comprarlo al contado por 9.500 euros... Y aquí sí venimos a captar, aquí venimos ya a pillar cachos si sí podemos.
1: Oye, imaginamos que una tierra como esta, Málaga, Andalucía, donde hay tantísimos hoteles, tantísimo turismo, productos como los vuestros, imaginamos que sí pueden tener salida, ¿no?
4: Entiendo que sí, entiendo que sí. Eh, es un mercado para nosotros interesantísimo. Todo lo que es la Costa del Sol es, 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 es tremendo. Y yo creo que podemos ayudar bastante a esta hostelería, ¿no?, que, que tanto, tanta falta le hace, ¿verdad?
1: Eh, no sé si habéis estado en otra feria anteriormente, eh, si habéis notado un crecimiento en cuanto a las ferias una vez que parece que está ya el COVID, no sé si quitándose, pero al menos atenuándose. ¿Cómo es vuestra percepción con respecto a esto?
4: ¿Qué es eso del COVID? Yo eso, <risa> no, yo eso no sé qué es. <risa>
1: hemos estado en Fitur ahora,
4: hemos estado en, en Fitur, la, el público ha sido bastante amplio, ha venido muchísima gente a Fitur y Fema. Eh, y bueno, lo estamos viendo aquí también Creemos que ya estamos con un hartazgo tremendo de esto del COVID Esto es un catarro Vamos a ponernos a currar todos Y vamos a levantar el país que falta nos hace
1: Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien, que
4: vendáis mucho Muchísimas gracias a vosotros, un placer
0: Imagina dos personas iguales La misma casa, la misma vida Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día La otra espera la gran alegría La ideal, la perfecta ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría, ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: Son muchísimas las actividades, como le decíamos, que estos días se están celebrando en el Salón HIT en Málaga. Una de ellas tiene que ver con un espacio que se llama el Foro de la Innovación, donde se presentan una gran cantidad de propuestas y de opciones a conocer y a debatir eh, relacionados siempre con el turismo. En estos días se ha celebrado también una jornada científica con el título de Gastronomía, Conocimiento y Turismo, organizado por la Universidad de Málaga. Y tenemos con nosotros también a Marius o. Rubiralta, que es catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Ciencia. Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Marius, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la relación entre gastronomía y turismo está a la orden del día realmente, ¿no? Es un, uno de los ámbitos económicos más importantes del turismo y una de
5: sus fuentes de atracción en este momento es el conocimiento y el conocimiento se encuentra en los entornos culturales que nos dan eh, la, las gastronomías de los entornos, los sabores de cada uno de, de, los, de nuestros entornos regionales Uh, ...y por tanto la relación entre cocina, gastronomía y turismo... ...son una tríada perfecta, encima nosotros y las facultades... ...como la de Turismo de Málaga lo está haciendo... ...está ligando a un valor añadido del turismo que es el conocimiento... ...el conocimiento de la tierra, de las uh, características, de su cultura... ...y la cultura gastronómica y culinaria es uno de los elementos... Uh, ...que nos han seguido durante todos los tiempos hasta llegar a lo que hoy somos pero somos lo que comemos y cada uno de los territorios acaba siendo un poco el, el punto de encuentro de este turismo internacional que acaba buscando estos elementos de característica territorial
1: además estoy pensando cada vez más cuando uno viaja... ...sobre todo en los centros de las ciudades... ...para que están ciudades que son prácticamente iguales... ...porque tienen mismas tiendas, mismos comercios... ...pero es verdad que la gastronomía... ...quizás es lo que diferencia un poco los distintos territorios... ...y si encima hacemos esto no del kilómetro cero... ...del slow food, de lo que está cerca de cada uno... ...conoce un poquito más ese terreno que visita ¿no? Cada vez
5: estamos valorando mejor... ...el que el turismo acabe incorporando... ...una parte del conocimiento gastronómico... ...de cada uno de los territorios, para ello... ...ha tenido que hacerse un primer proceso que es el de calidad... ...la calidad de los productos, la calidad de los servicios... ...y esto evidentemente acaba siendo una necesidad... ...de la propia formación de nuestros profesionales... ...tanto del campo de la hostelería, de la restauración... ...pero también de, de todos los elementos... ...que están ligados al ámbito turístico... ...creo que las universidades hace años... ...han puesto ya una dirección muy clara... ...anteriormente no se acababa de entender... ...estos nuevos ámbitos de, de conocimiento... ...como el ámbito del turismo... ...como ciencia o el ámbito gastronómico como ciencia... ...y en este momento yo creo que ya es una normalidad... ...en toda Europa y en España en particular... ...y Andalucía tiene una ventaja y es de que... ...genera el elemento de producción... ...que es uno de los productores mejores de España... ...a nivel agroalimentario... ...pero a la vez también tiene una calidad turística excelente... ...el unir todo esto, si encima sabemos colocarle también... ...el papel patrimonial cultural ¿eh? como un elemento fundamental yo creo que es el, el futuro y además creo sinceramente que el turismo cuando sale de aquí... ...el turista cuando sale de aquí, el turismo tanto internacional como nacional... ...acaba llevándose en su cabeza una parte de, este, de estos olores de estos sabores... De, esta, ...de este buque que sale de nuestra propia interacción entre la cocina y el turismo.
1: Además esta misma semana creo que nos ha llegado una, una información que hablaba... ...que iba a salir este verano en Málaga... ...el primer eh, crucero eh, relacionado con el turismo... ...crucero gastronómico que se llamaba... ...que iba a visitar varias ciudades de toda Europa... Eh, ...con la gastronomía como uno de los principales reclamos... ...o sea, está a la orden del día... ...que la gente viaja y que viaja por gastronomía sin duda ¿no?
5: Aquí lo que hemos tenido estos últimos años... ...es un, un, una, un toque de atención... ...en el sentido de que eh, el, el turismo... ...ha de incorporar elementos nuevos... ...como la sostenibilidad... ...y seguramente el tema de la cantidad... de ...cambiarse por un tema más de calidad y por tanto buscar un elemento más, más sostenible en cuanto al sistema. Y creo sinceramente que se están dando pasos en esta línea eh, incorporando seguramente los elementos gastronómicos y culturales... ...como un elemento fundamental que quizá hace un tiempo eran menos fundamentales. Creo que ferias como esta tiene la ventaja de que une la industria con el sector, en este caso el sector de turismo y de hostelería y um, ya nadie puede entender la evolución económica de esta industria sin el conocimiento, sin las universidades, sin la investigación y teniendo presente que hoy el ámbito digital es fundamental y por tanto la transformación digital del turismo y de la gastronomía va a ser en los próximos años una oportunidad para nuestros estudiantes también para que se dediquen a estas nuevas uh, oportunidades que nos da el futuro.
1: Y sobre eso quería preguntarle, con eso concluimos, un poco también la formación que tiene que tener el personal para el día de mañana, poder servir, digamos, a toda la gente que nos visita, las universidades tienen un papel para ello fundamental, ¿no?
5: Hace unos años se pensaba que el papel era únicamente de herramientas de tipo más laboral, de tipo más profesional, pero ahora nos estamos dando cuenta de que no es suficiente, sino que es necesario también tener un conocimiento un poco más amplio, en el que todas estas interacciones estén en, en el punto de origen de la formación. Por eso las escuelas y las facultades de turismo están haciendo una, una gran labor, uniendo la parte de turismo, de economía, de la parte patrimonial cultural y la parte, evidentemente, culinaria y gastronómica, que es un reclamo importante y gracias a nuestros grandes profesionales que España ha dado al ámbito de la cocina, son realmente embajadores de otro tipo de... De, de conocimiento, que es el conocimiento de nuestra cocina y de nuestros valores también de producto nacional. ¿sí?
1: Pues eh, Mario Surrubiralta, catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
0: En Canal Sur Radio, este es un viaje. Destino Andalucía.
1: Seguimos hablando de gastronomía, nos venimos hasta otro de los espacios de este salón HIT de Kitchen, un lugar que, como bien dice su nombre, es un lugar pues, donde durante toda esta semana se han ido presentando distintas propuestas gastronómicas de distintos puntos de España para conocer qué está haciendo en pues, toda nuestra geografía. Jordi Sabater es el responsable de la cocina Gastrolab. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, en primer lugar, quiénes sois vosotros y qué es lo que hacéis realmente con el mundo de la gastronomía.
6: Bueno, nosotros, mi socio y yo, Richard Alcaide y yo, Jordi Bataller, pues eh, tenemos eh, la cocina Gastrolab, que es una... Eh, lab se, se, se supone o se, se indica que es un laboratorio como tal, trabajamos eh, para hacer, eh, bueno, eh, cositas para grandes empresas también, aparte de, de que estamos de en el Chité y hacemos... Eh, el Congreso lo, lo preparamos durante un año con grandes estrellas conocidas, no a nivel, o sea, algo a nivel muy conocido como Paco Roncero, que ha venido ahora para abrir el, el evento y después buscamos gente como Juan Luz de Cañabota de Sevilla, que, que nos da una, una, vamos, una ponencia espectacular sobre cómo limpiar un simple mero, ¿no? eh, Que pensamos que abrirlo y se puede aprovechar todo como el atún. ¿no? ...y bueno, la Cocina gastrada, como indica, eh, vuelvo a repetir... Eh, ...somos un laboratorio que además trabajamos para muchas empresas andaluzas... ...que no voy a decir nombres, para probar o maltratar un poco su producto... ...antes de que salga al mercado también, que no te lo dije antes pero es la, la realidad... ...y asesoramos eh, pues a muchos cocineros en la parte trasera en la gestión de sus negocios... ...y para tener mayor rentabilidad y sus posibilidades, ¿no?... ...sobre todo los cambios que están
1: cambiando a, a diario, ¿no?... Eh, ...Jordi, está claro que con el tema de la gastronomía... en ...los últimos años ha dado un salto cualitativo, ¿no?... ...de mucha gente haciendo cosas muy buenas por todas partes... ...si relacionamos la gastronomía con el turismo en nuestra tierra... ...aparte de las personas que vivimos aquí... ...entendemos que son muchos los que ya vienen buscando Andalucía... ...por su gastronomía, ¿no?...
6: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, Andalucía, vamos, nosotros trabajamos también con Extenda, todo el mundo conoce a Extenda, tenemos eh, un proyecto, hace apenas unos meses hemos hecho un proyecto de nuestro grupo Gastroarte de Andalucía, que somos eh, casi todas las estrellas, de la mayoría de las estrellas Michelin y Sol eh, Estrella Red Sol, eh, que hemos hecho un grupo para fomentar el producto andaluz hacia afuera. Vamos, empezamos de Marbella y iremos dando vueltas por toda Europa... ...Milán, eh, Londres, eh, París, etcétera... ...para promocionar nuestros productos que ya son conocidos... ...y de hecho aquí tenemos periodistas de Milán esta semana... De, ...de Milán, perdón, de Italia, de Portugal... ...a nivel producto, que ya vienen a nosotros... ...a buscarnos ese producto para llevárselo a su país... ...pero a nivel turismo la gente viene aquí... ...indudablemente tenemos una gastronomía variada, tremenda y bestial. Esa rivalidad que tenemos entre comunidades y entre mismos sevillanos y malagueños, eso nos hace tener
1: muchísima variedad y ser mucho más competitivos a nivel, a nivel internacional. Vamos. Estoy pensando que encima una de las cosas, imagino, aparte de la elaboración, y ¿no? de, de cómo se trata el producto, también es el, el producto de cercanía, ¿no?, que ofrece cada uno, el que tiene el langostino en su tierra, el que tiene el chivo malagueño, el que tenga el que tenga, ¿no? Totalmente, es, eh, ahí estamos,
6: ¿no?, eso es lo bueno de la variación que tenemos de Lucía, es que es que, eh, vamos a ver, eh, el, el, el de Huelva va a defender sus jamón a muerte, y aunque sea el granadino que se tenga su pata blanca, vamos a ver ahí, estará de muerte, pero es que ya estemos metiéndonos... A la parte del norte donde está ya el, el jamón de castaña y al final hay una competitividad que nos hace ser mucho, mucho mejor. Y la gente fuera, pues, evidentemente,
1: están loca con nosotros. En, estando en el momento en el que estamos, ¿hacia dónde puede evolucionar más la gastronomía? ¿no? Porque parece como que está, entre comillas, no todo inventado, o sea, con cosas muy buenas, por supuesto, no es negativo, pero ¿se puede seguir evolucionando o se trata simplemente de conservar lo que tenemos?
6: Yo, hombre, sinceramente yo creo que está todo inventado. Lo que, tenemos, lo que se está inventando es poder retomar con las herramientas actuales, poder retomar lo que hemos perdido. Cuando hablamos de baja temperatura, todo el mundo, ah, eso es química, no es cuanto, etc. La baja temperatura solo nos hace volver a antaño. Un ejemplo muy claro, el rabo de todo lo que hacía nuestra abuela, lo hacía con el piloto del fogón, eran 24 horas, toda la noche, y eso era exactamente 65 grados sin máquina. ¿Qué conseguimos ahora? Que una máquina nos pueda aportar esa temperatura constante y tengamos una y tenemos un producto igual y perfecto como lo hacía nuestra abuela. Eso es lo que hay que investigar y cada año pues hay más maquinarias, más cosas que no hace horno de brasa. Los hornos de brasa hoy por ahí con el carbón son tan modernos que los controlamos y con apenas a lo mejor 10 kilos de carbón al día tenemos, podemos hacer un servicio de 100 personas de 40 porque controlamos el oxígeno, o sea una
1: jugada, saber un poco el conocimiento natural que no es nada artificial. ¿eh? Pues Jordi Sabater de la Cocina. Castolán, muchas gracias por atendernos. A ti a vosotros.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: En el Salón HT también se han celebrado distintas jornadas profesionales, ...entre ellas destacamos ahora la celebrada por el clúster de empresas de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol de AECOS. El proyecto asesora a establecimientos de la provincia de Málaga y también de toda Andalucía... ...con partidas de miles de millones de euros provenientes de la Unión Europea... ...y de cómo poder solicitar los fondos para mejorar la digitalización, la sostenibilidad y la calidad general en los hoteles... José Luque, ese es el presidente de AECOS. José, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Exactamente, desde AECOS, la Asociación de Hoteles de la Costa del Sol, pues eh, hemos pensado que era muy buena idea en estos momentos, ¿no?, que eh, ya casi pandemias esperemos, donde los hoteles, eh, muchos de nuestros asociados tienen... Eh, proyectos de renovación, de reposicionamiento, de simple mejora, pues aglutinar en, en un clúster o un, pues, conjunto de empresas eh, asesoras de, de diferentes especialidades dentro de las ayudas. ¿no? Hemos tenido a, a Directo, que es una empresa que la vamos a usar eh, sobre todo para eh, las ayudas de, denominadas de incentivos regionales, que son una ayuda importante que ya existía eh, de antes y que ayudan mucho a la renovación de los activos ¿vale? y que pueden llegar hasta un 15% de inversión a fondo perdido sobre las inversiones que se hagan de renovación en los hoteles siempre que aumente su categoría, eficiencia energética mantengan y sobre todo generen empleo Después eh, en el clúster forma parte y IDEL la vamos a usar más para, eh, bueno, pues eh, los típicos eh, deducciones del impuesto de sociedades por proyectos de innovación o de I más D menos estos. También para el tema de los Next Generation, por ejemplo, ahora ha salido una o va a salir dentro de poco una subvención eh, que se llama Última Milla. Después tenemos una empresa malagueña que se llama Clave 3, que la vamos a usar más para, para subvenciones a PyME, mucha subvención de, que existe de, junto a Andalucía, incluso para el kit digital, que es otra subvención que se beneficia de los fondos Next Generation. Es decir, que nuestros asociados tienen un, una, tres empresas que les van a ayudar en las diversas especialidades a obtener, eh, informa, a obtener eh, dinero de subvenciones.
1: Una de las cosas que ha comentado, la rueda de prensa que acaba de celebrarse ahora, es que, bueno, que por lo que se ve y como se dice COVID mediante, la cosa pinta mejor, por supuesto, que el año anterior y, por supuesto, mucho que hace dos años y, en el digamos, en, en la senda de la recuperación, ¿no? Habrá usted un término que me ha gustado de esos turistas prestados, ¿no?
3: Sí, pues como usted bien dice, COVID mediante, eh, eh, ahora mismo en, en Málaga, en la Costa del Sol y en Andalucía en general, vemos un, una buena perspectiva, sobre todo a partir del segundo trimestre, pues fundamentalmente por eso, porque nuestro sector vacacional es un sector insustituible dentro de la gama de consumo de, un, de cualquier consumidor. Es un sector que afortunadamente va a salir mejor de esta crisis y la supera mejor que, el por ejemplo, el turismo de negocio o de reuniones. Si a eso a, a, además le añadimos eh, que bueno porque hay, 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 hay turistas europeos que antes iban a, a destinos como Túnez o quizá Marruecos o incluso Turquía que pues la, los niveles de seguridad, eh, de vamos a llamar pospandemia, no le dan tantas garantías como las que ofrece el Estado español. Entonces, pues eh, eh, me refiero concretamente a belgas, a franceses eh, que, y holandeses, que antes no eran turistas preferentes de Málaga, pues están apareciendo y es un... A ver, a ver si con el buen servicio que le vamos a dar los podemos fidelizar.
1: Incluso lo que se habla del turismo nacional, gente que a lo mejor no le queda, entre comillas, más remedios que visitar España y se da cuenta de todo lo que tenemos y sobre todo nuestra tierra, ¿no?
3: Sí, el turismo nacional ciertamente también en, en tiempos de pandemia ha sido un gran revulsivo. Hay muchos españoles que antes, eh, por ejemplo, iban al Caribe o incluso a cualquier parte del mundo. Y ahora con el COVID y las restricciones que ha habido y. ...y las inseguridades por, por temas sanitarios... ...pues le están haciendo ya que, que vengan aquí... Y que, ...y que se queden aquí.
1: Pues José Luque, muchas gracias por atendernos... ...que vaya muy bien.
3: A vosotros.
0: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo... ...de la Junta de Andalucía. Y hasta aquí llegamos, recuerden que este programa... ...de Destino Andalucía... Y todos aquellos que se han ido emitiendo cada semana pueden volverlos a escuchar en nuestra página web o descargárselos de la misma. Que tengan muy buen fin de semana.
0: Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.